0: Leszereltél, leadtál mindent, uh-huh. és belelépsz ebbe, a, ebbe az életbe, belelépsz ebbe az időszakba. Milyen akkor neked? Hogy vagy te ott akkor?
1: Fú, ezt le tudom festeni amúgy szerintem egy ilyen tök jó képpel. Ö, borzasztó felszabadultan éreztem magam, amúgy szerintem nagyon meglepődött a főnököm. Láttam az arcát magam előtt, amikor azt mondtam, hogy nem, és ő
2: nem gondolta.
0: Vezetői ismeretgerjesztő a Propise provokatörökkel,
2: kalanc túra-pimasz kérdésekkel néha kicsit túl a kényelmi zónán. És légy
0: bátor. Gyere, és gondold újra velünk. Most van itt az idő. Kezd el most, valahogy másképp.
2: Állatok nélkül, önmagadként. Nézd meg mások, a vendégeink hogy csinálják.
0: Szép jó napot mindenkinek. Sziasztok. Sziasztok. Szeretettel köszöntjük vendégünket a Dobás Bernadett, de majd mindjárt bemutatja saját magát, <gül> <gül> hogy milyen titulusban, milyen sapkában ősz most itt velünk beszélgetni.
1: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Is, is. Mindenkit. Ez a legrosszabb kérdés, milyen sapkában. Ö, sokfélében mondjam, soroljam ezeket. Tedd meg Hár tanácsadó, PX <gül> szerkesztőműsorvezető, podcaster, (gülségíró) újságíró. Több minden, több minden. Oké, köszönjük
0: szépen. Hát, és ahhoz, hogy ide eljutottál, azért én most így szeretnék egy listát felolvasni, jó? Itt kicsit beszélgettünk arról, és akkor így kérek mindenkit, hogy figyeljetek, szóval, hogy ilyen a a fejben és a valóságban megtörtént karriereknek a sora. Fodrász, apáca, idős ápoló, Üzletasszony, névjegykártyával, már az általános iskolában. Ö, gazdasági agrármérnök, há statisztikából TDK nyertes. Nem Én...
1: HR, nem H-S statisztikából, hanem HR és statisztikai, SPS-es módszertan. Tehát ja. ennek a kettőnek az ötvezetét. Most már tudom, kit kell keresni. Igen. Á, már, már nem, nem biztos, hogy ez az, amit menne, de igen. Tehát, hogy... a
0: pincérnő, ö, idegen nyelven, angolul ügyfelszolgálatos, projektmenedzser, tréningmenedzser, learning and development, kollega, vezető, minden, uh-huh. minden is, és uh, sommelier, például, például social médiát tanuló, csináló, aztán jött már a rádió, rádiós műsor, vezető, szerkesztő, és uh, mi Többször szoktunk beszélgetni különböző fórumokon, és én imádom a Bettinek a hangját, <gül> amikor hozzászólsz, úgyhogy szerintem most lesz egy klassz ak- akusztikus élménye is mindenkinek, aki most itt velünk tart ebben a beszélgetésben. Szóval szeretettel köszöntünk téged.
1: Köszönöm szépen, hogy elhívtatok. Témat... Előveszem a mély hangomat. Jó, az úgy olyan öblösebb a mikrofonba. Jó
0: rendben, van, jó. köszönjük. A hatás. És majd mindjárt kiderül, hogy ez a hatás, hogy is kapcsolódik ehhez az egészhez. Szóval, hogy a téma, ami miatt most hívtunk, itt a sok-sok mindenből, az a karrier coaching. Mert, hogy az egyik, amit csinálsz, az a karrier coaching a sok minden más mellett. Igen. És amiért arra gondoltunk, hogy veled beszélgetnénk erről a témáról, az az, hogy Pontosan tudjuk, hogy te végigcsináltad a saját utadon ezt, tehát, hogy nagyon hiteles vagy ebben. Mm. És ami pedig ezt a témát most életre hívta azon túl, hogy erről mi másokat beszélgettünk, hogy volt egy időszak, nem is olyan nagyon régen, amikor rengeteg karrierváltóval találkoztunk, és... Az egyik ilyen kiváltók az az volt, hogy mert jöttek ezek a fiatalok, <gül> és pimaszul mondták, hogy ezt én nem szeretem, pedig volt egy diplomája, ezt tanulta x éven keresztül, benne volt, csinálta, azt rájött, hogy ezt nem is akarja csinálni, és gyökeresen mást is, akár gyökeresen mást is csinált, vagy könnyedén felállt, és azt mondta, hogy ő most valami mást fog választani, vagy mást fog csinálni, és jöttek a... 30-as évei végén lévők, 40-es évek elején lévők, vagy 40-es években lévő vezetők, jellemzően azért vezetők, és mondták, hogy akkor most én is, én is akarok váltani, mert hogy én se szeretem azt, amit csinálok, vagy én is elfáradtam abban, amit csinálok. És valahogy elkezdett ez jó értelemben divat lenni, hogy az ember... Foglalkozzon egy picit ezzel jobban.
1: Ahogy az, hogy divat lenni, az jut eszembe, és karrierváltás, a kiégés szó jut eszembe, hogy divat lenni. Amiak borzasztó ez a címke szerintem, mert hogy nem divat, és tényleg van, és tényleg létezik, csak talán túl sokat használjuk, és nem a szó megfelelő formájában. Tehát, hogy hajlamosak vagyunk nagyon sok mindenre azt mondani, hogy kiégtem. De hogy már csak arra is, hogyha fáradt, fáradt az illető, éppen egy olyan periódusában van, ah, ki vagyok égve, Ö, azért ezt nem magaterizálnám el.
0: Tehát. Igen, én szerintem Igen. ezt tegyük is rendbe, mert uh, szerintem az nagyon fontos, hogy akkor, amikor valamilyen témáról beszélgetünk, akkor azt így azonosítsuk be, hogy mi mit értünk alatta, és uh, szerintem a kiégés, hogyha visszamegyünk egy kicsit ide a kiégéshez, hogy hogy kapcsolódik ez össze a karrierváltással, uh, aminek meg nagyon örülünk, hogy az emberek elkezdtek ezzel uh-huh. gondolkozni, foglalkozni, hiszen azért, um, amivel foglalkozunk uh-huh. alapvetően, hogy megfelelő ember a megfelelő helyen tud legjobban kiteljesedni, ami az övé, hogy ennek lett tere, lett uh-huh. a lehetősége, azért ez nagyon klassz. De azért, amikor te ezt elkezdted, <hül> akkor egy picit azért ti fehér holló volt el, persze,
1: <hül> meg amúgy benne lenni ebben azért borzasztó nehéz. Ugye mm, én 2018. szeptemberében léptem ki végleg, a... Azért azt
0: mondjuk meg, hogy, hogy ebből a sok felsorolásból akkor, amikor éppen nemzetközi területnek voltál a vezetője, és e, olyan dologgal foglalkoztál, amit szeretsz. Így,
1: ezt amúgy én nyugodtan elmondom, meg vállalom, főleg most már erről tényleg nyíltan beszélek. Ugye én a Ransdra source nál voltam Learning and Development Manager, tíz országért feleltem Európában, és én onnan jöttem el, 2018. szeptemberében, előtte amúgy egy három hónapos szabati köllíven vettem részt.
0: Na oda miért mentél el?
1: Oda azért mentem el, mert hogy emlékszem rá, az akkori főnökömnek én elmondtam, hogy elfáradtam, és én szeretnék felmondani. És ő azt mondta, hogy dehogy. (gül) Van itt mások célú is. pedig az, hogy hogy alkotói szabadság, és hogy szabati körlévre menjek el. Mit gondolok, mennyit szeretnék. És akkor úgy voltam vele, hogy... Hát a híúságomat nyilván legyeztette, hogy nem akartak elengedni részről. Másrészt meg úgy voltam vele, hogy akkor nézzük meg, használjuk ki. Nagyon régóta szerettem volna már amúgy elmenni egy Ami Amióta hallottam erről, még akkor a British is dolgoztam, mi az 2015-ről beszélünk. Már akkor én hittem azt, hogy szerintem ez egy a juttatási csomag része kellene, hogy legyen, hogy bizonyos pozícióban, bizonyos ideig cégnél dolgozó emberek, elmehessenek szabatiköllivre, vehessenek egy ilyen hosszabb, vagy rövidebb szabadságot, és akkor lényeg a lényeg, hogy itt volt ez a pillanat, hogy én elmehettem, és akkor azt mondtam, hogy két-három hónap. És ott egyezkedtünk, hogy hogy legyen ez a lív, emlékszem rá, mert hogy azt kérte a főnököm, hogy akkor így hetente, vagy két hetente jelentkezzünk be. És így mondtam, hogy kizárt. Tehát, hogy én, hogyha elmegyek, akkor szeretném innen kivonni magam tényleg, átgondolni a dolgokat, megpihenni, és akkor majd én jelentkezem. És akkor végül megállapodtunk abból, hogy két hónap után ö, jelentkezni fogok, és végül abból három hónap lett, és a három hónap végén én annyira kipihent voltam, <gül> de tényleg, hogy azt mondtam, hogy akkor én most innen kilépek. Én nem akartam visszajönni, és akkor ö, hát innen indult el ez a ez a karrierváltásos periódus, amit, amúgy, ha nagyon őszinte akarok lenni utólag, nem tudom, hogy ez kiégés volt vagy hogy ez számít mm. kiégésnek, én nem is nagyon akarom ezt az egészet így behatárolni, vagy beszuszakolni ebbe, szerintem volt benne az is, ezt elfáradtam, nagyon elfáradtam, és ez nyilván nem az egyik napról a másikra történt, ez nem csak a Ransdra Source volt, hanem ez szerintem bennem volt, hoztam magammal a British Telekomnál töltött éveket, ott azért, amikor tréningmenedzser pozícióba kerültem, akkor elég nagy volt rajtam a teher, a nyomás, a felelősség. És szerintem ezek így hozták egyik, uh-huh. hozta magát a másikkal. Uh-huh. És meg tudod
0: azt mondani, hogy igazából mi fáradtál el?
1: Az érzést el tudom mondani, hogy mi az, amit éreztem, meg amúgy, hogy mi fáradtam el, vagy mit vettem észre magamon. Tényleg igaz ez, hogy amúgy kedvetlen voltam, Én azért egy nagyon le... Aki ismer, azt tudja, hogy hogy én egy nagyon mosolygós, pozitív, lelkes személy vagyok, és én ott fú, nagyon kedvetlen lettem, motiválatlan, hú, cinikus, semmi nem volt jó, és senki nem tetszett. Amiben elfáradtam, az több minden volt. Egyrészt az volt, hogy... Nekem a Ransdra SourceRite-nál, az, az egy nagyon fiatalos, szinte egy startup jellegű cég volt, nagyon gyorsan változtak a dolgok, és nekem például az utolsó fél évben, amit ott töltöttem, fú, két uh, managing director váltáson esett át a cég, jobban mondva hár, hármon, igen, uh, valamint nekem is az idő alatt négy vezetőm volt. Volt olyan időszak, amikor nem is volt vezetőm, csak úgy oda csaptak valakihez. Uh-huh. És valahogy ez nekem rossz érzés volt. Tehát, hogy is szerettem valakihez, valakikhez mm-hmm. tartozni, és hiába, hogy nekem megvoltak is a kis csapatom, akivel tök jó volt a szinergia, flókat éltünk át, és szerintem nagyon-nagyon jó volt, meg gyümölcsöző az együttműködés, mégis a felső szinthez nem tudtam kapcsolódni úgy, ahogy én szerettem volna. És egyszerűen ott igényeltem volna, szükségem lett volna egy kis mm. ö, iránymutatásra, vagy buksisimire.
0: Utólag látom, egy hogy... vezetőre.
1: Így van, így van, így van, így van. És ne esik, ezzel nem azt mondom, hogy nem voltak azok jó vezetők, akik pillanatnyilag oda kerültek hozzám, csak ők rövid ideig voltak, és nem feltétlen szakmai vezetők, amit ők maguk is elmondtak uh-huh. uh, saját uh-huh. magukról. Nekem ez hiányzott. Hiányzott az, hogy én fönt is tudjak valakivel kapcsolódni, együttműködni, stratégiát, döntéseket kitalálni. És fél évig húzódott maga a, ennek a nemzetközi stratégiának a kikoffja is, pont azért, mert hogy ugye ügyvezetőváltások voltak, mindenki egy picit más szeretett volna, más volt mm-hmm. a fókusz, és nyilván a Learning and development is ennek hatása volt. És én úgy elfáradtam ebbe a langyos vízpartot most állapotba, hogy, hogy igazítgatni kellett azt a stratégiát, még csiszolgatni kellett, mert megint nem tudtuk kikoffolni, tehát, hogy így ebbe is egy picit azt hiszem, hogy így.
0: Megkapott a is. Meg,
1: meg határozottan megkapott. Meg talán az volt bennem, hogy akkor én mindig azt gondoltam, hogy ha majd ebbe a pozícióba, erre a státuszra eljutok, mind anyagilag, mind, mind pozícióban, akkor majd így annyira szép lesz és jó lesz minden. Ezt szerettem volna, erre vágytam, tényleg. És nem jött az a boldogság érzés, azt azért hozzá kell tennem. Az elvárás más volt, mint a valóság. Így van. Mm-hmm. Ez tipikus illúzió, meg aztán Igen. amivel tényleg így szembesülsz. És akkor ott rájöttem, hogy bakker, megvan, tök jó pozícióm van, tök jó munkaköröm van, tök jó csapatom van, szuperemberek vesznek körül, én megvalósíthatom önmagamat, mert ezt hozzáteszem, hogy én ott megvalósíthattam azért önmagamat, Anyagilag soha nem kerestem annyit, mint akkor. Ö, amúgy tényleg ok jó volt, és mégsem éreztem azt, amit gondoltam, hogy majd érezni fogok, hogyha mm-hmm. oda eljutok. És az akkor úgy megáll az ember, és elgondolkodik. Hogy akkor jó, <gül> hogyha ez nem adja, akkor végül mi az, amit szeretnél? És Ezt hát így, 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 indult, így mm-hmm. indult el aztán ez a kilépés, és akkor na nézzük meg, hogy... <gül> nem alkalmazottként, hanem mondjuk vállalkozóként.
0: Igen, mert volt egy már egy ilyen névjegy kertját, hogy üzletasszony. Teljesen.
1: Ezt tényleg úgy képzeljétek el, hogy ott van előttem, ahogy én hevesről származom, és akkor már nem kertesházban éltünk, hanem társas házban. Én ülök, aki szobámban, az x négyzetméteres szobában, az ágyon, és egy ilyen rózsaszín márvány lapocskára, ilyen nagyon cisellált betűkkel én ráírom a nevemet, már nem tudom, hogy mi voltam, ugye a titulus, de telefonszám tuti, hogy volt rajta, itt tollal. És azt így megszerkesztettem, és így nézegettem ezt a névjegy és én el voltam ájulva, és, és én tudtam, hogy én akarok egyszer egy ilyet. És azt hiszem, hogy ez szimbolizálta azt, hogy egyszerűen én hogy szeretnék üzlettel foglalkozni, szeretnék emberekkel foglalkozni, szeretnék valamire, valaminek az élére állni, és azt irányítani, valami nagyon fontos pozícióban lenni, döntéseket mm. hozni, felelősség teljesen, meg hát nyilván úgy be nyomni, mindenhez. <gül> <gül> és ezt az érzést, amit keresél, ezt az azóta? Meg, meg meg, uh-huh. meg, meg, meg. És aztán rájöttem, hogy nem ez a fontos, és nem ez uh-huh. számít.
0: Na de, de van a fejünkben egy ilyen. Menjünk de... vissza a a pillanatot, csak egy másodpercre, hogy... okay. Kilépsz ott az ajton, megbeszéltétek, ez itt a vége ennek a, ennek a pozíciónak, ennek a, ennek a munkahelynek, leszereltél, leadtál mindent, uh-huh. és belelépsz ebbe, a, ebbe az életbe, belelépsz ebbe az időszakba. Igen. Milyen akkor neked? Hogy vagy te ott akkor?
1: Fú, ezt le tudom festeni amúgy szerintem egy ilyen tök jó képpel, borzasztó felszabadultan éreztem magam, amúgy szerintem nagyon meglepődött a főnököm. Láttam az arcát magam előtt, amikor azt mondtam, hogy nem, és ő nem gondolta. Lényeg a lényegben, Szabadnak éreztem magam, és ezt a szabadságérzetet úgy tudom a leginkább lefesteni, hogy én másnap elmentem, egy ö, egész napot kivettem, <gül> és felfedeztem Budapestet. Ez alatt azt kell érteni, hogy beültem a kedvenc kávézómba, és ott reggeliztem. És ott ittam meg a reggeli kávémat, ott reggeliztem, majd onnan elindulva... Ö, átmentem a szabadsághídon, gyalog, emlékszem rá, hogy nagyon jó idő volt, sütött a nap, tényleg ilyen lágy, ö, szellő, átjárta, így a hajamat, és ez ilyen tök romantikus, vagy nem tudom, hogy hogy hangzik, de ez tényleg úgy van, hogy nagyon erőttem van, megyek át a hídon, ö, süt rám a nap, kellemes szél engedezik, és én azt éreztem, hogy a világ az enyém.
0: Nekem én... van egy ilyen filmjelenet, Bridgit Jones. Na, az első részben, amikor szintén így megy a hídon, és hogy a minden lehetséges.
1: Tényleg így van, és tényleg ezt éreztem, hogy a világ legszabadabb, és legszerencsésebb, és legboldogabb embere vagyok. És aztán átmentem a hídon, fölsétáltam ott a Gellért hegyre a szabadságszobor, ahhoz nekem fűződik egy történetem, egy élményem, az is nekem tényleg így a szabadságot is adja. És akkor emlékszem, ahogy én a turistáskodtam, finkép Közben brazil turistákkal össze beszéltem, mert megálltam egy almát, majd szólni. Majd onnan lejöve a kedvenc utamon zártam a napot, ez a Pozsonyi út, és akkor ott a kis kedvenc kockás abroszos éttermemben ebéde, vagy megvacsoráztam. Tehát, hogy ez egy ilyen. Az az érzés, meg az a nap, az le tudja írni azt, amit én éreztem abban a pillanatban.
0: Bia? És utána
1: jött a feketeleves. De, wow. na mi ez? Tényleg. Tehát, hogy az egy ilyen borzasztó, felszabadult pillanat volt, emlékszem még utána is, hogy például ültem a helyi járaton, a tömegközlekedésen, és én csak bámultam az épületeket. Fön, fölfelé néztem, és mondom, atyaik, milyen gyönyörű Budapest, és hogy milyen csodás épületek vannak, és erre soha nem volt időm, hogy ezeket így, bámuljam, tényleg, mm-hmm. és hogy ezekbe így belemerítkezzek, meg belefeledkezzek. És az annyira jó volt amúgy.
2: Mielőtt tovább megyünk, egy, egy szabad ne feled, csak egy gyors kérdés, hogy a, ez a perspektívaváltás, mert hogy itt valahol egy perspektívaváltás történt, ez szerinted mennyire lendít tovább akár kételjekben, vagy amikor valaki egy karrierváltást szeretne abszolválni, akkor ez mennyit segít, mennyire támogató egy ilyen perspektívaváltás, akár csak elményen keresztül, akár egy gondolati játékon keresztül? Szerintem ezek
1: azok, amik adnak kapaszkodót amúgy az embernek, és ez az, ami be a későbbiekbe és egy karrierváltás során tud majd kapaszkodni, és tovább viszi. Mm. Ö, ezt amúgy mindig elmondom, például a tanácsadása alkalmával, hogy kössük valami képhez, valami képi világhoz, valami mm. illat, mm. valami szín, valami érzés, vizuálisan legyen meg. Mert hogy azt a zsigereidben érzed, azt elraktározod mm. amúgy így a Nem nem tudom, tényleg így a a pólusaidon, most lehet, hogy rosszul hangzik, az ingereidben, és a tested ezekre emlékezni fog. Tök egyszerű példa. Vannak olyan élethelyzetek, amikor valami illat hatására neked bevillan van egy nagyon pozitív gyerekkori emléked, vagy mondjuk egy nagyon negatív gyerekkori emléked. Nem tudod megmagyarázni, de ott van. És nem emlékszel rá teljes mértékben, de az érzésre igen. És szerintem egy karrierváltásban, főleg ami egy, nem egy egyszerű dolog, tehát ne gondolja azt bárki is, hogy az egyik napról a másikra történik, nem, most mondom, hogy ez évek. Tehát nem napok, nem hetek, nem hónapok, hanem évek betelik, amikor az ember átmegy egy ilyen folyamaton, És ilyenkor muszáj, hogy valami érzéshez, tehát legyen valami érzés benne, ami viszi aztán előre, és ebbe az érzésbe kapaszkodni tud. Tök példa. Mondhatok egyet erre amúgy? Nekem például az volt, én ilyen nagy tervezős, Voltam, vagyok. Jobban tervezős voltam régen, és az a lényeg, hogy én mindig csináltam egy ilyen évtervezést, évrendezést, self-coachingot például, célkitűzés, hova szeretnék eljutni. És nagyon emlékszem arra, hogy nekem, hogy mindig voltak ilyen kisebbek meg nagyobbak, és konkrétan emlékszem egyre, az volt, hogy ha én azt a célt elérem, akkor... egy faházban leszek, ahol ö, érezni fogom a Croissantnak az illatát, ami úgy így árad kifelé abból a helyből. Ö, kellemes nyári napsütés lesz talán. Mm, szép kék az ég, zöld a mező előttem, akár még az is lehet, hogy amúgy így tehenek, mennek el ott előttem, de hogy egy ilyen nagyon jó kis életérzés van bennem. Nagyon friss a levegő például, ezt éreztem meg, hogy úgy nyaldossa a napsugár amúgy, tényleg így a, akár a testemet fújja a szél a hajamat. És engem ez vitt. Én akartam ezt az érzést átérezni, mm-hmm. és ezt ahhoz kötöttem, hogy amikor majd én elérem azt a célt, amit akkor megfogalmaztam, hogy én mi szeretnék lenni, hova szeretnék eljutni, akkor ezt fogom érezni majd. És én ezt az érzést kutattam, bevallom őszintén, vagy hogy ez, ez ott motoszkált valahol így a tudatalad bennem.
2: Mm-hmm. Tehát akkor Gyakorlatilag az, hogy megtaláljuk, hogy mi lesz az az állapot, vagy az az érzés, ami, amit szeretnénk elérni, és ezt kötjük, ugye a típustól függően valaki ezt egy vizuális élményhez köti, mint amiket le is írtál itt a, a szabad asszociációk formájában. Lehet ez akár egy, egy célnak az elérése, egy kinek, kinek mi tulajdonképpen az, amihez tudja kötni, mert van, aki akár, akár ilyen asszociációk szempontjából inkább vizuális, vagy auditoros, Persze. vagy teljesen mások vagyunk. De hogy akkor, akkor azt javaslat, hogy legyenek ilyen asszociációk, amikhez Igen. tudjuk kapcsolni.
1: Igen, muszáj már, hogy amúgy ez egy nehéz út. Ez nem könnyű. És ez tovább És ebben ugye hullámvölgyek vannak. Tehát van, amikor az ember így, fú, most megtaláltam, ezt fogom csinálni, ezt szeretném csinálni, abba beleáll nagyon-nagyon lelkesen, majd amikor az illúzió valósággá válik, akkor egy picit elkezd gondolkodni, hogy fú biztos, hogy ezt akartam én. Fú, uh-huh. lehet, hogy ez amúgy így túl bonyolultú, túl sokat kell hozzá tanulnom, uh-huh. a kitartónak kell lennem. Tehát akkor jönnek ezek a, a nehézségek. És ahhoz, hogy ezeken a nehézségeken át tudjon az ember lendülni, és a félelem az, az elmúljon, ahhoz kell valami nagyon
2: erős hit. Ha, és akkor itt visszatérünk a fekete Feketeleves. Fekete leves. Ezt hogyan? csináltad végig, Igen. és mi történt.
1: Ez a feketeleves az az volt, hogy, hogy ugye én kiléptem, tök jól éreztem magam, és én eldöntöttem, hogy tanácsadó leszek, már pedig a profiles mert ugye, és az tényleg így volt, mert hát a PXT-t imádom a Learning and Development-et, imádom emberekkel foglalkozni, imádok tehát, hogy ettől jobb kombó nem lehet a világon. És akkor azzal nem számoltam, hogy, hogy, hogy szerintem én egy ilyen identitás válságba kerülök igazából, ami azt jelentette, hogy én egy ideig nem akarok emberekkel foglalkozni, de hogy így a hátam közepére nem kívántam ezt az egészet. És azt emlékszem, Juditnak egyszer elmeséltem, hogy a így, így az ira a pontot, vagy a tudatot, vagy a tudatosítást azt tette föl, hogy én rendszeresen jártam ezekre a Profiles üzleti reggelikre, rendezvényekre. Hát én ha kellett, hanem ott voltam, mert én ezt imádtam. <gül> és ö, emlékszem arra, amikor már kiléptem, tehát hogy felmondtam, és volt egy üzleti ö, reggeli, már nem emlékszem a címére, de nagyon hosszú volt, és nagyon bonyolult, és emlékszem, ahogy várok a 9-es buszra, a nyugatinál, a barátnőmmel beszélgetünk, és mondom, hogy holnap lesz ez az üzleti reggel, és el kellene menni, de mondom egyszerűen ne- nem érzem. És úgy képzeltek, hogy ilyen fizikai rosszul létem volt amúgy, amikor erre rágondoltam és azt mondta a barátnőm, hogy Beti, nem menj De mondom, de el kell mennem, hát ezt akarom csinálni. A tudat az ott volt, és ott játszott bennem, és végül nem mentem el, és az nekem ott egy akkora bátorság volt a részemről. Ez lehet, hogy ilyen nüanszénak tűnik most annak, aki hallgatja, de ezt úgy kell elképzelni, hogy én azt, amit csináltam alkalmazottként, én az száz százalékon csináltam. Tehát én ezzel keltem, ezzel feküdtem a szabadidőben, learning and development, meg HR témájú újságcikkeket, újságokat, könyveket olvastam, tehát hogy full ez pszichológiai téma, minden. Én én ebben éltem ki magam, és amikor én nemet mondtam ott egy profályzós üzleti reggelire, az nekem lelkileg is megterhelő volt. Valahol meg végtelenül büszke voltam magamra, hogy nemet tudtam mondani, és megengedtem magamnak azt, hogy én ezt most kihagyom, és én most hallgatok amúgy a saját érzéseimre. És ott az egy ilyen, az egy nagyon elgondolkodtató pillanat volt, meg ott jött a fekete leves, hogy ha nem ezt akarom csinálni, akkor mit? Fú. És az ott nehéz volt. Ott volt egy nehéz három hónapom, amikor fogalmam nem volt, hogy mit akarok csinálni, ki akarok lenni, és amúgy mivel szeretnék foglalkozni. És ennek van egy még egy olyan nehézsége, hogy ilyenkor, amikor te nem csinálsz semmit, akkor te bármi lehet és te bárki lehetsz, és ez borzasztó sok opció, amiből te választhatsz, és borzasztó nehéz eldönteni, hogy te mi szeretnél lenni, és mivel szeretnél foglalkozni. És megengedni magamnak azt, hogy én most kipróbáljak mást, mint amit eddig csináltam, mert azt hozzáteszem, és ez fontos hangsúlyoznom, hogy nekem volt félretett pénzem, Amit én nem azt mondom, hogy erre áldoztam föl, de úgy voltam vele, hogy egy bizonyos összeget én most erre áldozok föl, hogy kitalálom saját magam. Tehát szerencsés voltam, hogy ezt én megengedhettem saját magamnak egy bizonyos időt tartamig. Meg hát voltak mellettem olyan emberek, akik azt mondták, hogy na, most már akkor valamit kezdjél elcsinálni. És akkor úgy voltam vele, hogy nagyon régóta szerettem a borokat, borokkal foglalkozni, turisztika, gasztronómia, és akkor elmentem egy ilyen alapfokuszom eléjé képzésre. Hát megengedhettem magamnak, miért ne? Meg utána elmentem ugye egy média iskolába, ahol újságírónak, szerkesztőnek, riportának, műsorvezetőnek tanultam.
0: Itt, az... itt, itt muszáj kérdeznem valamit, hogy... Voltál vezető, nemzetközi nemzetközi csapatot vezettél, és utána beülsz az iskolapadba, ahol full kezdő vagy. Milyen az, amikor valahol valaki valaminek a szakértője, sok minden a kisújjában van, és utána beül valahova, ahol semmit nem tud, és kezdő?
1: Amúgy az most csak érdekes, hogy kérdezed, akkor nem tudom, hogy mit éreztem, de most így utólag visszagondolva engem hajtott a kíváncsiság.
2: Uh-huh.
1: Tehát, hogy meg az az igazság, hogy az önértékelésem az kimondom, a békesegge alatt volt. Tényleg. És szerintem ott nem volt egy ilyen képben, nem, hogy mert hogy én nemzetközi vezető voltam, és akkor most én a nulláról kezdem. Mert hogy annyira nullám voltam önértékelés szintjén, hogy onnan már csak fentebb lehetett. Igen, azt hiszem, hogy ez, ez tényleg így volt, meg, meg a kalandvágy, a kíváncsiság. És uh-huh. amúgy tökéletes, hogy mindig is szerettem volna a munka mellett például tanulni. Annyira emlékszem rá, hogy annak idején az egyik családnak az egyik barátja, ő egy ilyen nagyon felelős beosztású női vezető volt, aki mindemellett. Ö- a pozíció mellett, amúgy elkezdett még plusz egy egyetemi képzést, és olyan csodálattal néztem rá, <tos> hogy ezt így hogy. <gül> és amúgy őszintén, mindig is szerettem volna kipróbálni. Na hát, megkaptam. Megkaptam ezt, mert hogy dolgoztam, és mellette, ugye sulit csináltam, és két helyen voltam, gyakornokoskodtam rádióban, egyik a Mannel, más a Civil Rádió. De hogy visszatérve, amúgy még tényleg erre a pontra, hogy talán szerintem a kíváncsiság, meg az új dolognak a kipróbálása iránti vágy, az, az hajtott és vitt előre. Tehát én... És
0: hogy vannak azok, a, mert hogy foglalkozol karrier és hogy találkozol sok emberrel, sokféle élethelyzetből, amikor valaki csak azzal jön, hogy mindegy, mit csak ezt ne, és akkor így minden elég, és, és a kíváncsiság sincs nagyon ott.
1: Hú, az borzasztó nehéz amúgy, az szerintem borzasztó nehéz állapot. Ilyenkor mindig azt mondom, és amúgy saját magam példáján is azt mondom, és azt tanácsolom, meg próbálom előhozni, hogy mégis mi az, ami egy kicsit is megmozgatja. Mi az, és itt ki kell lépni a munkából, a munkavilágából, itt totál le kell menni szerintem a hétköznapi civil ember szintjére, Egyszerűen mi az, amit úgy érzem, hogy az utóbbi időben csináltam, és tök jó érzéssel töltött el? Vagy menjünk vissza egy ilyen gyermeki állapotba. Mi az, ami szerettem volna gyerekként lenni? Vagy mi az, ami gyerekként nagyon érdekelt és foglalkoztatott? Mit csináltam? Ilyen tuti, hogy mindenkinek van gyerekként, annyira sok mindennel. Szeretünk foglalkozni, akár szakkör, hobbi, teljesen mindegy, de hogy ott még van egy ilyen nagyon-nagyon sok minden színes állapot, és akkor menjünk oda-vissza, nézegessük azt egy kicsit amúgy meg. Például hogy szoktam amúgy azt is mondani, ilyen különb- vannak ilyen különböző praktikák, meg feladatok, mi a kedvenc filmem, vagy kedvenc filmjeim, kedvenc ö, ö, könyveim például, játszadozzunk akkor egy picit ezzel. Miért az? Mi az, amit látsz ebbe? Tehát, hogy valami olyan dolgot csinálni, visszamenni, ami előhozza ezt a gyermeki ént egy kicsit.
0: Amik... A szabad gyereket megszólítja az ember.
1: Így van. És ott tudni, hogy lesz legalább egy olyan pont, ami téged elvisz. De ha nem is azt választod, legalább megmozgat és elgondolkodtad. Biztos, és az hozni fog majd egy érzés, és ez se egyik napról a másikra történik. De ilyenkor mindig azt mondom, hogy itt van egy ilyen nagyfokú szabadságot. Általában, amit az emberek nem mernek megengedni ilyenkor, amikor kilépnek egy pozícióból, általában nem egy másikba szoktak rögtön belelépni, hanem hagynak maguknak időt. Pont azért, mert fogalmuk nincs amúgy, hogy mit kellene csinálni. És ilyenkor belásnak abba a hibába, hogy nem merik maguknak megengedni, hogy lemenjenek egy ilyen nyaralás állapotba. Ami azt jelenti, hogy most megengedem magamnak azt, hogy három hónapig én nem hétkor kelek, vagy nyolckor, hanem amikor kedvem tartja. Tehát benne ragadnak ebbe a rutinszerű állapotba. Benne ragadnak a hasznosnak lenni érzésbe. De hát eddig patentul mindent össze kellett tartanom az embereket, a munkaköt. Nagy szuszi, nagy levegő, és ezt engedjük el. Pont azt mondtam a jó múltkorában, hogy Meddig tervezted mondjuk ezt a kis szabadságot, szabati köllívet? Két-három hónapig? Oké. Okay. Akkor most Lici, ebbe engedd meg azt magadnak, hogy te semmit nem csinálsz olykor akár. Tehát tényleg tehát, hogy ilyenkor muszáj megtalálni azt, ami szerintem ilyen jó érzéssel tölt el, ami feltölt téged. De, de nem szabad ellustulni se. Hozzáértés, vagy félreértés násség. Tehát, hogy lehet egy ideig ebbe amúgy dagonyázni ebbe a lustállapotba, de Próbáld megtalálni azt, ami téged előre visz. És itt nagyon fontos dolog az, hogy mindig abba gondolkodnak az emberek, hogy egy tanfolyam, egy képzés, ami pénzzel jár, amibe be kell fizetnem magam. Nem. Nem, nem, nem feltétlen kell. Jó, és azért nem állnak bele, mert sok pénz, sok ideig tart, egy tanfolyamba egy szakmát kitanulni, vagy bármit. Nem. Rengeteg opció létezik. Elmehetsz önkénteskedni. Érdekel valami dolog pontosan, hívjál már föl egy céget, akit, akit, akihez nagyon szeretnél amúgy elmenni, ott önkénteskedni, tapasztalatot, gyakorlati tapasztalatot összeszerezni. Biztos, hogy örülnének egy olyan embernek, aki 35-40 év között van, rengeteg tapasztalattal, és ingyen eljön ide nekünk, mit tudom én, napi négy órába. Tehát bármi, csak engedd meg magadnak, hogy akkor te ezért mondjuk nem kapsz pénzt, engedd meg magadnak az, hogy te mondjuk lemész egy ilyen újrakezdő pozícióba, te tanulsz, te figyelsz, de rengeteg opció van amellett, hogy fizetős tanfolyamok vagy képzéseken vegyél részt. Tényleg menj önkénteskedni.
0: Nekem Hű. ott abban a pontban, amikor azt mondod, hogy így ebbe a három, mondjuk három hónapban engedd bele magad. És de hát Szabira se szokott elmenni úgy, hogy két hétre, uh-huh, egybe, igen. hogy kikapcsoljon igazán. Tehát azért annak ott van egy olyan időszak, amikor meg kell tanulni, hogy elengeded magad. És az, szerintem mindenki volt már úgy szabadságom, vagy remélem, <gül> <gül> hogy átmegy azon a fázison, amikor az elején még zizág, pezeg, ki kéne nyitni, hát. né- meg, meg, meg még csak erre válaszolok, tehát, hogy a, van egy idő, amíg lejön az ember a szárról. Így van. Oké, okay, lejön az ember a szárról, ott van ebben, a, ebben az állapotban, és hogyha egyébként egy önmotivált, egy lelkes, egy tenni akaró emberről beszélünk, és az, és az nem tudja ott megélni a hasznosságát, akkor elkezdődik nem egy ilyen kérdezés, hogy oké, okay, de akkor ki vagyok én, hogy kerültem ide, hogyha én jó vagyok, akkor, akkor miért vagyok egy ilyen állapotban? És ott az annak van egy nagyon olyan pontja is, ahol mehet egy ilyen nagyon súlyos leértékelése önmagának.
1: Ez abszolút így van, és általában ez így is van. Hogy és ott mi segít?
0: Ott, ott mire kell. Tehát ha valaki azon gondolkozik, hogy szeretne ilyen lobogóhajjal, napsütötte <gül> állapotban átsétálni valamelyik hídon miközben a szellő, uh-huh. Betti után szabadon, de tudjuk, hogy jön egyszer egy fekete leves. Szóval, hogy, hogy amin meg szerves része ennek az egész születésnek, uh-huh. akkor egy ilyen fázisban, hogy rá föl lehet készülni, hogy kell erre készülni, vagy mit érdemes itt tenni?
1: Amúgy az van, hogy szerintem nem lehet fölkészülni. Tehát, hogy én már könnyen beszélek, mert én ezen túl vagyok, meg ö, könnyen beszélek, mert amúgy tök sok mindenkit láttam már ö, ebben az állapotban. De, És jól vannak? Ö, <gül> va, van aki igen, van aki még nem. Azért mondom, hogy ez egy hosszú folyamat. Senkinek gondolja tényleg, hogy egyik napról a másikra ö, történik. Tehát, hogy itt mondhatom én ezt, hogy te így csináld, mert a tapasztalataim alapján hidd el, hogy ez így jó lesz, amikor az ember benne van, akkor nem ezt érzi, nem ezt gondolja. És amíg te nem ezt érzed, nem ezt gondolod, addig bármilyen tanácsot is adsz a másiknak, ő ezzel nem tud azonosulni, tehát ezt nem tudja meglépni. Szóval ebbe azt, amit tudok mondani, hogy türelem. Legyen türelmes magával az ember. És Őszintén, szerintem azokat a mélypontokat is élje meg. Mert hogy...
0: Ö, és ehhoz nagy bátorság. Nagy. Nem.
1: És abból rengeteget lehet tanulni. Tehát ö, én azt, és én most a saját példámat mondom erre, életem egyik legnehezebb periódusa volt ez a karrierváltásos időszak, de tényleg, én a saját magam szintjén borzasztó mélységeket éltem el, de tényleg. És... Utólag gondolva szerencsém van, vagy volt, mert hogy voltak olyan emberek, akik engem ebbe az időszakban megtartottak. Tehát férjét és nelszik, én nem voltam depressziós, vagy nem estem depresszióba, de én, aki mindig céltudatosan ment előre, és mindig célokat fogalmazott meg, célt veszítettem. És én világéletemben azt mondtam, hogy a céltalanul bojongó embernél rosszabb nincs. És én azt a mai napig vallom, és én ott bolyongtam. És én tudtam, hogy ez egy... Állapot, amiből majd kijövök, de nem tudtam, hogy hogy. És uh-huh. már bolzasztóan untam ebbe benne lenni. Az önértékelésem az, az tényleg így nagyon alacsonyan volt, ez az szindróma, és volt olyan ember, aki engem megtartott.
0: Hogy kell megtartani? Hogy lehet megtartani egy ilyen állapotban lévő barátot vagy kollégát? Tehát, hogy így... Mert nyilván nem a megmentés a működő. Mit nem jelent azt, hogy Isten meg, mit jelent megtartani? Az a
1: kommunikációt jelenti és a beszélgetést. Tehát a párbeszéd, a beszélgetés, és néha csak pusztán a jelenlét, a fizikai jelenlét az nagyon sokat számít. Tehát én azt mondom, hogy ilyen állapotban barát, család teljesen mindegy, de aki segíteni szeretne a másiknak, azt tudja tenni, hogy ott van. A másik pedig mer kérni. És a másik valamikor én mondjuk ilyen téren kimerem azt mondani, hogy figyelj, most csak azért hívtalak, mert szükségem van arra, hogy meghallgass. Figyelj, most azért hívtalak, mert tanácsra van szükségem. Figyelj, most csak szeretném, hogyha itt lennél velem, és egy... Kurva szót nem szólnánk egymáshoz, csak egyszerűen egy fizikai. Tehát, hogy én ezeket már kimerem mondani, és tudom mondani, ezért talán azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, de, de én mindenkit arra buzdítanék, hogy ezeket a vágyakat fogalmazzuk meg, és mondjuk ki, mert úgy tud a másik is majd segíteni. Ami fontos <gül> ilyenkor az, hogy meghallgassák a másikat. Nem kell tanácsot adni. Csak legyen, aki meghallgat. Legyen, aki ilyenkor ilyen tök jó érzéssel azt, azt mondja neked, hogy de figyelj, Judit, pedig te egy annyira fantasztikus személy vagy. Én tökre szeretem ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt benned. Hát ne utáskodj már. És hidd el, és legyen hited. Tehát, hogy ez fontos, de nem átmenni ebbe a hurrá optimizmusba, csak egyszerűen felhívni a másik embernek a figyelmét arra, hogy neked mik az erősségeid. Ami van. Így van. Amit te akkor valahogy nem hiszel el, mert, mert nem érted. De a másik az... Tudja, és az, és az mondja, és ezek szerintem így, így kellenek. Tényleg így, mm-hmm. ezek, ezek kellenek, és ezekre szükség van. De valakinek lehet, hogy egy kócs az, aki megadja amúgy ezt a segítséget. Valakinek mondjuk egy pszichológus megadja ezt a segítséget. Én amúgy voltam pszichológusnál is, például, kineziológushoz is elmentem, és hogy a, a családom és Bizonyos barátaim nagyon szépen amúgy így megtartottak, és és, és figyeltek rám. De nem voltam rest kérni. Amikor megmondták, hogy de miért nem hívtál most föl, de miért nem mondtad, és miért nem kértél, de nyugodtan, és hogyha csak arra van szükséged, hogy meghallgassalak, akkor is itt vagyok, tehát biztosítottak arról, hogy bármi is legyen, ők ott vannak nekem. És ne érezzem kellemetlenül, és rosszul magam, hogy most én bejelentkezek, felhívom, elmondom, elpanaszolom. Na meg amúgy volt olyan is, aki néha így egy picit így virtuális, vagy hogy, hogy szó jó értelműbb, de arcul csapott, amikor egy picit így megrázott, amikor tudod így beletespettem ebbe a...
0: Ez úgy mondtad, hogy bős- lökéspont. Igen. Mik ezek a lökéspontok? Tehát mit tud adni egy barát, mit tud adni egy kócs, vagy teljesen egy valaki, aki ott van és megtart, és amikor nem csak megtart, hanem van egy ilyen kis lökéspont, az micsoda?
1: Az a hit. Szerintem hitet tud adni. Ö, tehát amikor ilyenkor az ember nem hisz önmagában, és ilyenkor jó, hogyha más hisz benned <gül> magad helyett. És valahogy ennek a hite, tud egy olyan erős hitet adni saját magadban is aztán, hogy az így előre visz. És ez, szerintem ez az így van. Szerintem ez az így
2: van. És a Szabad Associációk módszerében eszembe jutott, hogy a gyerek hogy tanul, és onnan jutott eszembe, amit mondtál, hogy amikor én elveszítem a magamba vetett hitem, akkor mindig van aki, aki, legyen, aki bennem hisz, mert hogy lehet, hogy uh-huh. azt tanulom meg én is, és azt teszem magam évvel későbbiekben, mint ahogy a gyerek először nem érti a társadalmi normákat, uh-huh. meg a, a szocializáció, az, a kapcsolódásnak az alaptörvényeit szabályait, de aztán megtanulja szépen a szüleittől, a barátoktól, a különböző referencia személyektől, és ez valahogy, ez az újra definiálásnak a folyamata, hiszen ugye a folyamatról beszélünk, ez történhet úgy, hogy a tükrök, például pszichológus, egy coach egy barát, egy családtak segítségével összerekom magam. Természetesen nem azt mondom, hogy ez azt jelenti, meg együtt jár az, hogy én az vagyok, akik, akinek ti látok, de hogy ezeket az elemeket így is be tudom építeni? Szerintem abszolút amúgy. Uh-huh. De
1: félreértés ne essék, hogy nem mástól kell a megváltást uh-huh. várnunk. Az egy tévhit. Mindenki a saját maga életének a kovácsa, uh-huh. Az csak egy grátis, hogy vannak melletted olyan emberek, akik olykor, vagy az életét bizonyos szakaszába tudnak vezetni. Egy kócs, egy pszichológus, egy tanácsadó tud, főleg, hogyha már tapasztalt ilyet, tud egy picit irányt mutatni és irányt adni. Mert ilyenkor nem látod a fától az erdőt. Yeah. Tudod, de nem látod. És ilyenkor jó, hogyha van egy objektív ember, aki erre objektíven, és itt most szakembert mondok, aki objektív tud lenni. Egy külső szemlélőként tud erre rátekinteni, és visz. És jó, hogyha vannak melletted olyan emberek, akik, akik meg szeretnek. Akikkel, akikkel olyan a bizalmi viszonyod, hogy bármi belefér és te abban biztonságban vagy. Azért azt ne felejtsük el, hogy én ilyen téren szerencsésnek vallom magam, hogy nekem vannak olyan kapcsolódásaim, itt uh, mondjuk baráti kapcsolódásra uh, gondolok, de akár családi is, de főleg baráti, ahol uh, én 99%-ban önmagam lehetek, és ez borzasztó nagy kincs. És, és én azért nagyon hálás vagyok az életnek, hogy én ezt megtapasztalhattam. Hogy Ugye ne-
0: tudod, hogy ez magas a bocs. Itt, muszáj közbeszólnom. Hogy? Ez az önmagam lehetek. És ö, beszéltünk, nagyon sokat most, vagy beszéltünk itt nagyon sokat most erről a fekete levesről, de azért az ember ezt valamiért elkezdi. És ö, Igen. azt mondod, hogy ebben a környezetben önmagad lehetsz. Ö, és hogy voltál flóban is a munkahelyen. Így van. És most, a hétköznapokban túl ezen a munkán, túl ezen az úton, vagy ennek valamilyen fázisában tartasz majd, arra mi mindjárt mondja egy-két gondolatot. De hogy most még inkább önmagad vagy?
1: Abszolút. Tehát ezt erre akartam is reflektálni, amit te kérdeztél, Liam, de az a lényeg, hogy igen, abszolút önmagam vagyok, és ahhoz, hogy én most ebben az állapotomban legyek, ahhoz kell. az a 2018-as felmondás, és az a jó pár év, amit én átéltem és megéltem. Ugye én az elején nagyon sokáig haragudtam magamra, hogy miért tettem ezt magammal. Sokkal kényelmesebb életem volt, amikor alkalmazott voltam egy multinál, egyszerűbb volt, egy olyan jó kis kényelmes rúzsaszín burokban voltam, hogy abszolút ed És miért tettem ezt magammal? Sokáig haragudtam. És amikor megengedtem magamnak, hogy de Betty, <gül> már egyrésztről nincs visszaút, másrésztről meg valami miatt ezt te akartad, akkor most meg utólag azt mondom, hogy, hogy ha nekem ezek az évek kellettek ahhoz, hogy én most egy ilyen személyiség legyek, mint amilyen, akkor még hálás is vagyok. Én most roppant jól érzem magam, és ezt úgy kell elképzelni, hogy úgy, mint ember, meg úgy, mint személyiség. Én világéletemben ilyen szerettem volna lenni, mint amilyen most vagyok. De tényleg, intellektualitásban, érzelmi intelligenciában, kommunikációban, kapcsolódásokban... Tényleg, tényleg ilyen. Nyilván nekem is vannak rossz tulajdonságaim, vannak egyért, ez nem azt jelenti, hogy én most ilyen úgy rúzsaszín ködben élem az életem, nekem is vannak nehézségeim, ez akár lehet, hogy olykor anyagi szinten, akár lehet olykor, hogy érzelmi szinten, kapcsolatok szintjén, tehát vannak jó meg rossz napjaim, de én borzasztó elcsépelt szó az az tényleg, de...
0: De ez hallatszik a hangodon, ahogy mondod. <gül>
1: de, de tényleg az van, hogy... Én most nagyon harmóniában vagyok önmagammal, és nagyon kiegyensúlyozott és világéletemben egy ilyen hadobás belnedetre vágytam, mint ami most vagyok. Ja. És tudjátok, mi a legjobb, hogy ettől még csak múlt szerintem jobb lesz, mert ugye akkor előre haladtál,
0: vagy bölcső. <gül> ez így van. <gül> ö- ember. Ez a, az önazonos hadobás belnedet innen mit üzenne ahhoz, ahhoz a pillanathoz, amikor amikor ezt elkezdted, az, ahhoz a hatobás
1: Ahhoz. Hú, hát.
0: Van valami egyébként? Van. Amilyen üzenet? Van, hm. van. retro be már saját magad? <gül> <gül> Szó-szó.
1: Ez a bíz magadban, magadban, és légy bátor, ugorj bele, vágyd bele. Ja, ezeket tuti.
0: Uh-huh. Ezeket
1: így tuti, hogy amúgy annak a annak a Bettinek mondanám, légy türelmes. De ez, ez a bíz magadban ezt szerintem tanál nagyon. És a bátorság. Én nagyon megtanultam azt, hogy a félelem az ugye megbénítja az embert. És nagyon sok mindentől tartunk félünk, főleg attól, amiben nincsen, nincsen mintánk, vagy gyakorlati mintánk. És muszáj ezeket a félelmeket amúgy így megugorni. Mert attól fog Nem kell mindig férjet és nássig, meg nem kell vakmerőnek lenni férjet és nássig, csak hogy ezek fogják adni a jellemfejlődésednek a csimboriát, vagy az ízét, savát, borset, de tényleg. Tehát, hogy muszáj megélni a negatív periódusokat, a nehéz pillanatokat is az ember életében, hogy aztán egy, egy sokkal... Jobb vagy magabiztosabb személyváljék e, belőle. De tényleg, mert amikor az ember nagyon mélyen van, és így a gödör alján van, és onnan amúgy így, mint egy főnix madár, tudod, így feléled, akkor döbbensz arra rá, hogy amúgy te fú, mennyire bátor vagy, hogy az ember mennyi mindent képes túlélni. És én még jó vagyok hm. ettől hm. azért... Valjuk be, sokkal durvább és, és rosszabb állapotok vannak. Itt most akár egy ilyen háború által kiváltott helyzetre gondolok, vagy mély szegénység, vagy bármi. Mm, tehát, hogy azt tudom csak mondani, hogy egyszerűen az ember nagyon durva dolgokra képes amúgy bizonyos célok elérése érdekében legyen mindenki bátor, ugorjon és mágjon bele.
0: <gül> <gül> Szuper, köszönjük szépen. Köszönöm Legyen szépen. szépen. <gül> Most hallgatva néha vicces, ugye? Benne lenni. Nagyon kényelmetlen túl lenni. És visszanézve néha rém egyszerűnek is tűnhet. Találj
2: velünk legközelebb is.